0: Hallo und herzlich willkommen bei Energiekram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert und heute soll es mal um den europäischen Marktraum für Strom gehen, also über das Zusammenwachsen der Stromnetze und das Zusammenwachsen eines gemeinsamen europäischen Strommarkts. Vorher aber noch mal der Hinweis, Energiekram ist ja der Podcast von Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Wir veröffentlichen zum Beispiel auf unserem YouTube-Kanal mittlerweile über 110 Erklärvideos über die Energiebranche, sodass ihr zu fast jedem Thema dort freien Content von uns finden könnt. Außerdem gibt es natürlich diesen Podcast, den ihr neben der Webseite natürlich auch bei Spotify und bei iTunes finden könnt. Und wir veröffentlichen jetzt auch wieder sehr regelmäßig Blogbeiträge, Whitepaper, Paper, lexikon E-Books und auch Online-Kurse über die Energiebranche. Das heißt, wenn ihr da irgendwas gebrauchen könnt oder wenn ihr meint, dass euer Unternehmen mal ganz dringend wirklich gute, praxnah greifbare Weiterbildungsmöglichkeiten in verschiedenen Bereichen der Energiewirtschaft braucht, da sind wir die Richtigen. Wir machen auch Präsensseminare, auch wenn wir die Online-Akademie sind. Jetzt aber zum Thema europäischer Strommarkt. Erstmal ein bisschen zur Technik dahinter. Wie ist das denn jetzt mit den Stromnetzen? Jedes Land hat ja so sein eigenes Stromnetz. Wir in Deutschland haben das zum Beispiel über die vier Übertragungsnetzbetreiber. Das sind ja 50 Hertz, Amprion, Tenet und Transnet BW, die jeweils ihre eigene Regelzone haben. Das Thema Regelzone haben wir in den letzten beiden Folgen auch durchaus schon mehrfach erwähnt. Jedenfalls bilden die zusammen ja das gesamte deutsche Stromnetz das aber natürlich an verschiedenen Stellen auch mit den Nachbarländern verbunden ist. Und so wird dann schlussendlich ein sogenanntes Verbundnetz geschaffen. Also der Zusammenschluss von vielen einzelnen Stromnetzen mit einer ja praktisch identischen Stromfrequenz und Spannung. Das ist natürlich ganz wichtig, dass äh, jedes Stromnetz, das irgendwie zusammenhängt, auf die gleiche Weise, ich sage mal, konfiguriert ist damit das Ganze auch tatsächlich funktionieren kann, damit der Strom ohne weitere Probleme einfach fließen kann. Damit das so hinhaut, damit die Stromfrequenz, die bei uns ja 50 Hertz so in etwa beträgt, immer gehalten wird, haben wir ja die Übertragungsnetzbetreiber. Deren Aufgabe ist eben stetig zu schauen, ist genügend Strom im Netz, ist auch nicht zu viel Strom im Netz und kann dafür eben verschiedenste Dinge tun, wie unter anderem natürlich die Regelenergie schalten, zu der wir ja vor zwei Episoden einiges erzählt haben. Jedenfalls haben sich dann die Übertragungsnetzbetreiber dieser verbundenen, sagen wir mal zentraleuropäischen Netze irgendwann mal auch ein bisschen zusammengeschalten und haben die UCTE gegründet, die Union for the Coordination of Transmission of Electricity. Dort haben die sich organisiert und geschaut, wie können wir unsere Netze weiter zusammenführen, um eben uns auch gegenseitig helfen zu können, wenn es in einem Land mal gerade zu wenig Strom gibt und im anderen zu viel, dann ist es doch logisch, dass wir das einfach austauschen und damit die Probleme auf beiden Seiten lösen können. Diese UCTE ist dann 2009 in der ENSOE aufgegangen. Die NZOE ist die Dachgesellschaft der europäischen Stromübertragungsnetzbetreiber. Genauso gibt es die NZOG für die Gasfernleitungsnetzbetreiber. In dieser NZOE wird es eben organisiert, wie die Hoch- und Höchstspannungsnetze europaweit, zumindest in Zentraleuropa, weiterentwickelt werden. Dort werden sowohl technische und IT-technische Vorgaben und Prozessvorgaben diskutiert aber eben tatsächlich auch die eigentliche Marktentwicklung und das Zusammenwachsen einer gemeinsamen Preiszone und so weiter. Das wird dort alles so erarbeitet. Es geht eben darum, einen ja, recht effizienten Austausch bei Bedarf zu ermöglichen, was technisch bei Hochspannung und vor allem Höchstspannung ja auch tatsächlich ganz gut geht. Die Spannung ist da so hoch, dass auch über weite, weite Entfernungen hinweg vergleichsweise geringe Verluste von Strom, an die Umwelt zu verzeichnen sind und dementsprechend können wir eben tatsächlich auch sehr gut über Ländergrenzen hinweg den Strom ordentlich fließen lassen. Diese Ländergrenzen, dort gibt es ja praktisch Stellen an denen dieser Austausch, diese Verbindung der Stromnetze ja, stattfinden und das sind die sogenannten Grenzkuppelstellen, man nennt sie auch Interkonnektoren. Das sind technische Einrichtungen sodass die natürlich eine bestimmte Übertragungskapazität für den Austausch haben, eben je nachdem, welche technische Infrastruktur dort wie ausgebaut ist. Diese Grenzkuppelstellen haben also eine bestimmte Übertragungskapazität, von denen bisher nur so in etwa 20% für den eigentlichen Handel zur Verfügung stellen. Der Rest eher so für die Notfälle, wenn man ganz schnell mal Strom fließen lassen muss. 20% dieser Kapazität steht also für Handel zur Verfügung, aber ab 2025 müssen das Ganze 70% sein. Also von bisher so üblicherweise 20% auf dann gezwungenermaßen 70% der technischen Übertragungskapazität an der Landesgrenze, die muss für den Handel zur Verfügung stehen. Wenn wir das Ganze schlecht machen, kann das prinzipiell dazu führen, dass wir innerhalb eines Landes dann doch mal wieder Probleme haben, weil wir eben nicht... Die richtig großen Energiemengen jetzt aus dem anderen Land importieren oder exportieren können. Also könnte es theoretisch dazu kommen, dass wir so in Zukunft eher mal wieder auf den Redispatch, also das Umsteuern des Kraftwerkseinsatzes oder eben auch auf weitere Regelenergie zugreifen müssten. Das wäre natürlich dann wieder mit mehr Kosten verbunden. Auch wenn wir mehr handeln würden und da mehr Geld rumkommt, wir hätten wiederum in der, auf der regulatorischen Seite eventuell mehr Kosten. Aber wie ich vorhin erwähnt habe, eben nur wenn wir das schlecht machen. Wenn wir ein wirklich gut zusammenhängendes Gesamtnetz haben, was dann auch noch mit ordentlichen markttechnischen Rahmenbedingungen versehen ist, wenn der Handel gut und effizient funktioniert, dann haben wir im Zweifel irgendwann gar keinen Bedarf mehr an Neujustierung und gar keinen Bedarf mehr an, an Regelenergie, weil jede Über- oder Unterproduktion sofort irgendwo europaweit angenommen und aufgenommen werden könnte. Wir haben ja durchaus geografisch betrachtet verschiedene Rahmenbedingungen, die mal besser und mal schlechter für die Erzeugung, zum Beispiel durch erneuerbare Energien, sind. Wir haben zum Beispiel auch eine sehr große Atlantikküste, bei der zum Beispiel in Zukunft sowas wie die ja, Gezeitenkraft, also die Kraft, der von Flut und Eppe für Stromproduktion genutzt werden könnte. Wir haben in der Atlantikküste genauso gut jede Menge Potenzial für Offshore-Windenergie. Wir haben in Südeuropa jede Menge Potenzial für Photovoltaik, für Solarstrom. Und wir haben zum Beispiel in den bergigen Gebieten und auch in Nordeuropa jede Menge Potenzial für Geothermie, also für Erdwärme. Und so muss man schlussendlich schauen, dass man eine kluge Zusammenstellung von allen. Möglichkeiten innerhalb von Europa zusammenführt und das Ganze dann eben auch technisch durch die Netze verbindet und gleichzeitig eine richtig gute Marktmöglichkeit, richtig gute Handelsplätze schafft. Den Handel gibt es jetzt natürlich schon seit einigen Jahren. Der ist aber bisher noch etwas anders organisiert, als das in Zukunft sein sollte. In der Vergangenheit geht es dabei vor allem um die sogenannte explizite Allokation. Das bedeutet, dass wir die Übertragungskapazität an den Grenzkuppelstellen, von der ich vorhin gesprochen habe, erstmal separat einkaufen müssen. Und zwar praktisch beim Übertragungsnetzbetreiber, der diese Grenzkuppelstelle hat. Bei dem kaufen wir praktisch jetzt, hey, über so, so Tages- und Monats- und Jahresaktionen genau die richtige Menge, die ich da eigentlich haben möchte. Das heißt, ich bekomme praktisch eine, den, den, das Recht, ich bekomme das Recht vergeben, dort diese technische Kapazität nutzen zu dürfen für den Energiehandel, den ich dann wiederum durchführen möchte. Das ist aber eben komplett voneinander separiert. Die UNBs melden dabei praktisch ihre Kapazitäten an die zentralen Handelsstellen. Dort werden die dann aufgerufen und für den Day-Ahead-Handel, also für den Stromhandel für morgen, praktisch einmal nominiert. Dann kann man die dort einkaufen und dann geht das Ganze wiederum Irgendwann auch in die Veröffentlichung, dann weiß jeder, wer hat da welchen Zuschlag bekommen. Und dann kann man schlussendlich auch sagen, okay, jetzt habe ich die Kapazität, jetzt kann ich auch die Energie handeln. Der eigentliche Stromhandel ist also tatsächlich davon separiert. Wir haben zuerst den Kauf der Übertragungskapazität und danach den eigentlichen Stromhandel. Über diese gekoppelten europäischen Märkte haben wir bisher vor allem den Day-Ahead-Handel, also den Handel für den morgigen Strom. Abbilden können. Das heißt, dort gibt es dann einen Börsenpreis in der jeweiligen Gebotszone, also zum Beispiel die Gebotszone Deutschland-Luxemburg, dann gibt es eine Gebotszone Frankreich und so weiter. Und dort gibt es natürlich so ein jeweiliges eigenes ja, Angebot und Nachfrage. Das heißt, wir haben dann irgendwann mal ein bisschen mehr Kraftwerke, dort mal ein bisschen mehr Nachfrage und genau das kann man jetzt eben erstmal zentral innerhalb der Gebotszone anmelden. Ich habe hier folgendes Angebot oder ich habe hier folgende Nachfrage. Dann funktioniert dieser gekoppelte Markt so, dass die Nachfrage einer Zone immer durch das günstigste Angebot einer anderen Geburtszone bedient wird. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel in Südfrankreich eine große Nachfrage haben, dann fließt der Strom aus Norddeutschland im Zweifel nach Südfrankreich und nicht nach Süddeutschland, weil eben die Zone Südfrankreich durch das günstigste Angebot, zum Beispiel z.B. hier Norddeutschland, bedient wird. So kann man sich das in etwa vorstellen. Und eben immer genau dann, wenn wir an einer Stelle richtig viel Energie haben, dann ist das im Zweifel das günstigste Angebot und dann geht das eben bis an das komplett andere Ende von Europa, um dort eine Nachfrage in einer Geburtszone zu befriedigen. Das geht natürlich nur, bis die vorhin erwähnte Übertragungskapazität auch tatsächlich schon ausgelastet ist. Dann ist es natürlich eher nur noch möglich, dass man vor Ort in der eigenen Geburtszone hin und her handelt und dann nur noch die eigentlichen Notfälle über die restliche Übertragungskapazität übertragen werden. Das ist dann aber nicht mehr Teil des eigentlichen Handels. Wenn wir das aber erstmal so organisieren und eben genau die Nachfragebereiche von den günstigsten Angebotsbereichen befriedigt werden, Schaffen wir es so nach und nach die Preise über ganz Europa hinweg in der gesamten Marktzone, im gesamten Marktraum anzugleichen und somit schlussendlich dafür zu sorgen, dass wir hier tatsächlich ein gemeinsames, ja nicht nur Stromnetz, sondern auch eine gemeinsame Preiszone und schlussendlich einen gemeinsamen Marktraum haben. Diese Marktkopplung im Day-Ahead-Markt, dieser gesamten Geburtszonen gibt es also schon etwas länger. Mit dem Stichwort Price Coupling of Regions, PCR. Unter dem Begriff kann man das ein bisschen weiter nachgoogeln, wie das Ganze so abgelaufen ist. Ich habe das gerade beschrieben. Jetzt soll es aber darauf hinauslaufen, dass man das Ganze in bisschen weiterentwickelt. Da gibt es wiederum ein anderes Stichwort, nämlich Lastflussbasierte Marktkopplung. Schlussendlich war der ganze Gedanke, das jetzt ein bisschen weiterzuentwickeln und nicht nur den Day-Ahead-Handel für morgen hier möglich zu machen, sondern auch den Intraday-Handel, also den untertägigen Stromhandel, über Landesgrenzen hinweg effizient zu ermöglichen. Dafür hat man erstmal eine IT-technische Grundlage geschaffen. Unter anderem findet man das unter dem Titel Cross-Border-Intraday-Market, kurz XBID. Das ist praktisch die Vorgabe und dann auch IT-technische Umsetzung eines ja, Intraday-Handelsplatzes für Strom in Europa. Seit Mitte 2018 ist es dann eben auch tatsächlich möglich, zentraleuropäisch zumindest, den Intraday-Stromhandel über Landesgrenzen hinweg effizient abzubilden. Das läuft dann eben auch nicht mehr unter dieser expliziten Allokation mit der Trennung der Übertragungskapazität vom eigentlichen Stromhandel, sondern über die implizite Allokation, bei der die Übertragungskapazität tatsächlich schon im Stromhandel mit inbegriffen ist. Das heißt, wenn ich meinen Strom jetzt irgendwo an der Börse kaufen möchte, dann ist das schon mit inbegriffen, dass ich die Übertragungskapazität bekomme. Die wird praktisch von den Übertragungsnetzbetreibern an eine zentrale, unabhängige Stelle gemeldet und wird über diese Stelle dann wiederum über eine ja, Schnittstelle an die Börsen geschaltet und praktisch beim Kaufsignal an der Börse wird die Übertragungskapazität direkt mitgegeben. Das Ganze läuft also auch unter dem großen Thema Market Coupling, also Marktkopplung. Auch da könnt ihr einige gute Quellen im Internet finden. Das Ziel davon ist natürlich die Preisverhältnisse und auch die Handelsplätze, also die Börsen, innerhalb Europas aneinander anzugleichen. Sodass wir tatsächlich schlussendlich sagen können, es ist egal, ob ich meinen Strom in Deutschland kaufe oder ob ich den in Frankreich kaufe. Das macht für mich erstmal gar keinen Unterschied, hat keine Nachteile, auch keine Vorteile. Das ist einfach ganz normal. Und so schaffen wir es schlussendlich, über die ja vorhin erwähnten Vor- und Nachteile der verschiedenen geografischen Regionen hier tatsächlich ein richtig effizientes Gesamtsystem zu schaffen. Hier ist noch ein weiterer wichtiger Begriff zu benennen, nämlich NEMO. NEMO ist hierbei aber nicht ein Fisch, der gefunden werden muss, sondern der Nominated Electricity Market Operator, NEMO. Das ist praktisch der Marktverantwortliche. Der stellt hier praktisch den Handelsplatz bereit und ist in, ja, mit der Aufgabe versehen, die Gebote anzunehmen, die Preise zur Verfügung zu stellen und schlussendlich die Abrechnung und das Clearing der Handelstätigkeiten auch umzusetzen. Der hat also die Aufgabe, die Marktkopplung insgesamt umzusetzen und sicherzustellen. Und das wird in Deutschland aktuell tatsächlich über mehrere konkurrierende Börsen umgesetzt. Unter anderem über die EPEX Spot, die ja mit zur EEX-Gruppe aus Leipzig gehört aber auch die EXA mit Doppel-A aus Österreich, aber auch die Nordpool aus Norwegen und wohl auch die NASDAQ aus Amerika. Die sind jeweils in dieser Rolle des Nemos unterwegs und sorgen eben dafür, dass es ja diese Handelsplätze gibt, über die hier Energie, vor allem Strom, europaweit ohne weitere Probleme gehandelt werden kann. Neben diesen Technischen und markttechnischen Rahmenbedingungen geht es dann aber natürlich noch weiter. Wenn wir jetzt einerseits die technische Kopplung haben und andererseits aber auch die Markträume zusammenstellen, dann kann das natürlich prinzipiell immer noch weitergehen. Irgendwann stellt sich ja nicht mehr so wirklich die Frage, warum Landesgrenzen auch in den weiteren energiewirtschaftlichen Prozessen eine wichtige Rahmenbedingung sein müssten. Weil sowas wie Edifact, was das IT-technische Datenformat ist, mit dem wir in Deutschland die Energiewirtschaft abwickeln, oder besser gesagt Edi at Energy, das ist schlussendlich auch das Format oder die Formatfamilie, mit der eben auch in den anderen Ländern sowas gemacht wird. Das ist ein internationaler Standard. Beziehungsweise kann man sich da auch darauf einigen, das Ganze irgendwann mal auf ein XML-Format oder ähnliches weiterzuentwickeln. Gleichzeitig gibt es insgesamt natürlich europäische Vorgaben, wie der liberalisierte Strommarkt auszusehen hat. Das, was wir in Deutschland haben, ist auch weitestgehend Vorgabe für die anderen Länder. Und insoweit ist die Abwicklung der Prozesse, der energiewirtschaftlichen Prozesse, nicht nur in Deutschland alleine, so wie wir sie kennen, sondern muss prinzipiell auch europaweit in einer zumindest ähnlichen Form abgewickelt werden. Und dementsprechend wird auch tatsächlich daran gearbeitet. Datenformate und Marktprozesse europaweit aufzubauen. Der BDW, der große Branchenverband der Elektrizitäts- und Wasserwirtschaft, hat dazu auch eine Roadmap für die Marktkommunikation europaweit. Dazu ist aber bisher noch nicht so viel öffentlich. Also ich kann gar nicht sagen, wo das aktuell steht. Wenn ihr da vielleicht Insider seid, dann könnt ihr mir ruhig mal eine E-Mail schreiben an zum Beispiel Seminar at energiewirtschaft-einfach.de, da bin ich eigentlich sehr gut erreichbar. Da würde mich sehr freuen. Oder ihr könnt über zum Beispiel die ja, ähm, Kontaktformulare auf energiewirtschaft-einfach.de mich mal anhauen. Das würde mich sehr interessieren. Es würde zumindest halt darauf hinauslaufen, dass wir unsere Prozesswelten, die wir in Deutschland ja sehr sehr dezidiert dargestellt haben über GBKE, MABIS, WIM, MPES und so weiter, dass wir diese jetzt eben tatsächlich weiterentwickeln und europäisieren, wobei das natürlich noch ein paar Jahre oder Jahrzehnte dauern würde, ehe wir tatsächlich ein gesamtes Marktgebiet auch hätten, was wirklich zusammenhängt. Also können wir jetzt schlussendlich sagen, es gibt hier verschiedene Faktoren, die den europäischen Strommarkt, den europäischen Marktraum bedingen und anderem das technische Zusammenwachsen der Stromnetze, was aber insoweit ganz gut funktioniert, Zumindest Zentraleuropa ist bereits komplett zusammenhängend. Aus verschiedenen Gründen ist zum Beispiel Großbritannien etwas abgehängt, aber auch ähm, die skandinavischen Länder, weil wir dort ja tatsächlich dauerhaft mit Unterseekabeln arbeiten müssten. Und da ist es ein bisschen schwierig, die, äh, ja, die Frequenz äh, in genau dieser Form von drei Phasen Wechselstrom umzusetzen, wie wir sie in Europa, in Kontinentaleuropa ansonsten ja haben. Und dann gibt es auch noch natürlich ähm, ein bisschen andere Situationen in Osteuropa. Das ist dann praktisch so das russische System. Und ähm, insoweit haben wir noch nicht die ganze EU miteinander verbunden, aber technisch zumindest ganz zentral Kontinentaleuropa. Neben diesen technischen Verbindungen und der identischen Stromfrequenz geht es dann natürlich, wie gesagt, um eine gemeinsame Preiszone, um einen gemeinsamen Marktraum, der in der Vergangenheit teilweise getrennt voneinander bedient wurde, über zuerst die Übertragungskapazität und separat davon den eigentlichen Stromhandel. Und mittlerweile das Ganze eben darauf hinausläuft, dass wir das Ganze auch wirklich gemeinsam handeln und so über die NEMOS, die Nominated Electricity Market Operators, die ja, marktverantwortlichen, ähm, übergreifende Handelsplätze bereitgestellt haben und so tatsächlich möglich ist, dass wir richtig effizient Strom handeln. Und ab 2025 an den Grenzkuppelstellen, den Interkonnektoren, eben auch tatsächlich fast drei Viertel der Übertragungskapazität ganz allein für den Handel zur Verfügung steht. Das bedeutet, in der Zukunft wird da noch einiges mehr laufen. Das war es jetzt soweit zum Thema europäischer Strommarkt, europäischer Marktraum. Das ist ein natürlich ganz eigenes Thema und auch relativ komplex. Aber vielleicht interessiert es euch ja, euch das ein bisschen genauer anzuschauen. Dann könnt ihr auf jeden Fall bei der NZOE die technischen Rahmenbedingungen euch etwas genauer angucken. Und dann zum Beispiel über die NEMOS äh, dahin kommen, euch die ja, Handelsabwicklung etwas genauer anzuschauen. Das war es soweit mit Energiekram für heute. Wir sind der unabhängige Podcast für die Energiewirtschaft von Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und bis zum nächsten Mal.